0: Padre te damos gracias, amado Señor, estamos muy agradecidos de que nos has dado la oportunidad de exponer tu palabra y de recibir tu palabra. Padre yo oro por cada persona que está conectada, que sus sentidos espirituales sean abiertos, que ellos puedan recibir eh, tu enseñanza, que puedan aprender de ti y el hecho de que aprendan más de ti nos pueda acercar más a ti Señor. Esa es nuestra mayor intención, Padre, que tú nos acerques a ti, nos acerques a tu presencia, que podamos ser íntimos contigo, papá. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra casa, en nuestra vida. Gracias por las bendiciones, gracias por los procesos, gracias por todo lo que estamos experimentando, porque entendemos que tu palabra nos enseña que todo nos ayuda a bien. Así que bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados, Padre, y yo te pido que hoy tú le hables. Eh, y que en sus hogares se puedan convertir en su lugar de encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. Bueno, póngame ahí amén en los comentarios, aunque sea. Está un poco, un poco eh, compleja la cosa para el pastor. Porque pues, la iglesia está vacía, estoy yo frente a una cámara. Y tengo a la pastora y Giselle por allí riéndose. Eh, no sé cómo, cómo lo vamos a hacer. Pero estamos acá eh, solamente un pequeño grupito para traerle este mensaje a ustedes. Así que eh, voy a pedir que comenten ahí, que, que, que se mantengan conectados en el chat, porque voy a estar leyendo sus comentarios de vez en cuando. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Bueno, hoy eh, vamos a hablar acerca de los beneficios de ser o qué tenemos por ser hijos de Dios. Como ustedes saben, estuvimos hablando en las series pasadas o en, en, en las enseñanzas pasadas. Acerca del nuevo nacimiento, eh, y estamos hablando de todo lo nuevo que el Señor trae a nuestra vida una vez nosotros lo aceptamos y venimos a, a su reino Y primero comenzamos a hablar de que el Espíritu provoca un nuevo nacimiento Y ese nuevo nacimiento entendimos que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que eso suceda en nuestra vida Sino que es algo que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo en nuestra vida impulsa o provoca y cuando nosotros comenzamos o nacemos de nuevo, debo decir que ya nuestra vida comienza a tener un rumbo muy distinto. Porque ya de momento las cosas que te gustaban, no te gustan. Ya de momento las cosas que hacíamos en el mundo, nos comenzamos a alejar de eso. Y eso es la confirmación de que verdaderamente tú has nacido de nuevo. Y entendimos que no tan solamente por hacer una oración... Eh, señor te reconozco Ya nosotros hemos nacido de nuevo El nuevo nacimiento viene cuando O se, se Digamos Vamos a ponerlo de esta manera El nuevo nacimiento Se confirma Cuando tú te das cuenta Que no estás viviendo una vida Como vivías antes El nuevo nacimiento se confirma Cuando Ya lo que a ti te gustaba hacer Y estoy hablando del pecado Porque si, te, si a ti te gustaba Ir a la playa antes Te puede seguir gustando ahora aunque está lloviendo. <risa> Así que ma, me perdonan los de la semana, de fin de semana largo, 4 de julio, pero por lo menos para las piedras, por lo menos en las piedras no hay playa, pero <risa> las piedras, cagua, curabo, macao, lo que está cayendo es agua, de, eh, agua bueno, no, nos hace falta esa agua, pero está cayendo mucha agua. Así que, verá, lo que te quería mencionar es que... Las cosas que deben cambiar en tu vida Son cosas que, que te apegan al pecado O sea, es el pecado Ahora, pero las cosas que de alguna manera Tus pasiones eh, Si es el arte Y otro tipo de cosas Te gustan, no, no hay problema con eso Así que un punto importante Que tienes que entender Es que para nosotros validar Que verdaderamente hemos nacido de nuevo Tenemos que confirmar Si todo el pecado que hacíamos antes Ya no nos gusta ya no nos agrada, ya nuestra vida entiende que no es correcto hacerlo y no lo quiero hacer Ahora vamos a tener eh, diferentes tipos de tentaciones, claro está Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, cuando tú has nacido de nuevo Tú resistes la tentación eh, y, y esa es la función del Espíritu Santo Es ayudarnos a resistir la tentación, está bien y Jesús nos da una enseñanza bien interesante cuando está eh, eh, orando eh, en el monte. Que le dice a sus discípulos, mira, tienen que orar para que resistan la tentación. Tienen que orar, déjense de dormir. Eh, yo sé cuánto le gusta dormir, amén. Eh, dormir es bueno. Y más con este, con esta, con esta lluvia. Ah, la cama me aguantaba y me decía, quédate, quédate. Eh, pero... La tentación se vence resistiéndola La tentación se vence en oración Porque la oración nos ayuda a, a, a cimentar nuestra fe ¿Amén? Bueno, entonces el próximo, La segunda enseñanza Estuvimos hablando acerca de Que cuando nosotros venimos a Cristo Recibimos a Cristo como nuestro Salvador Entonces somos adoptados como hijos Yo quiero que usted sepa y pon ahí en los comentarios, soy hijo. Vamos a ver, yo los lo voy a ver, los voy, lo voy a verificar. Necesito que ustedes estén conectados conmigo. Eh, somos hijos. Vamos a ver, escríbelo ahí. Soy hija, soy hijo, escríbelo en los comentarios, quiero verte. Julián, si me das un zoom en la cámara, un poquito más, para estar más cerca y ver a aquellos que están diciendo que soy hijo o soy hija. Entonces entendimos que cuando venimos a Cristo somos adoptados, entonces no todos los creados, no todas las personas que están en esta tierra son, somos, son hijos de Dios, sino aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han determinado eh, vencer este mundo o, o, o despegarse de este mundo y ser redimidos por, por su sangre. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, pero si sí son creación de Dios. Entonces tú y yo somos hijos de Dios porque hemos determinado, hemos eh, de, decidido seguir a Cristo y no tan solo nosotros, porque cuando nosotros venimos a Cristo algo que tenemos que entender es que Cristo se nos revela a nuestra vida. Usted Puede entender que usted buscó a Dios, usted puede entender que usted vino a la iglesia, pero la realidad es que Cristo se nos reveló a nosotros. Entonces, eh, cuando venimos a Él, somos adoptados, dice el apóstol Pablo, por la cruz, aceptamos la cruz, aceptamos el sacrificio, somos adoptados. Entonces, ahora sí podemos ser hermanos de Jesús. Si lo vemos desde el punto de vista eh, bíblico, eh, Jesús es nuestro Salvador, pero también nos da la oportunidad de... De ser hermanos, o sea como si Jesús fuese nuestro hermano mayor, también porque fuimos eh, adoptados como hijos y si se fija la escritura siempre ¿no? habla que eh, Cristo o oh, Cristo era el unigénito del padre, o sea que era el único hijo, no había más nadie en su reino, los ángeles no son hijos, los demonios no son hijos, no hay nadie que fuese hijo solamente Cristo y ahora por su cruz, por, por, por cedernos un espacio en su reino, Cristo no hace hermanos y nos hace hijos de Dios. Así que usted es hija y usted es un hijo de Dios. Y eso quiero que lo tenga claro. Y hoy simplemente quiero repasar algunos puntos acerca de cuáles son esos beneficios de ser hijos de Dios. Porque te, si, si usted se da cuenta, cuando usted es hijo de un padre o de una madre, usted es parte de una familia. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca de que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Y al ser un nacimiento espiritual, entonces podemos decir que el hecho de ahora ser hijos de Dios es porque hay una adopción espiritual. O sea que cuando Dios trabaja o, o como Dios trabaja es en el ámbito espiritual porque dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces como Dios es espíritu la mayoría de las cosas que tienen valor o todas las cosas que tienen valor para Dios son cosas espirituales. No son cosas de esta tierra. Entonces podemos decir que nosotros tuvimos un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento espiritual y ahora somos hijos de un Dios espiritual. ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Déjame, déjame ver los comentarios porque quiero saber Si están despiertos, si hay dos o tres por ahí Eso es eh. Quiero los comentarios encendidos Quiero corazoncitos, quiero deditos Quiero de todo, está bien para que me ayuden ¿Ok? <risa> bueno, entonces voy a hablarles Rapidito acerca de algunos Beneficios de ser hijos de Dios ¿Cuántos creen? Pónganme la manito Así o así ¿Cuántos creen que hay beneficios en ser hijos de Dios? Le hablaba que cuando una persona en el antiguo tiempo adopta a un, a un hijo o adopta a una persona, esa persona se le es perdonada todas sus deudas, todos sus rollos pasados y comienza una nueva vida y así mismo es en Cristo. Todos sus rollos, que usted tiene muchos rollos, yo tenía muchos rollos, eh, lo, de alguna manera son perdonados, son dejados atrás, esas deudas por las cuales teníamos que Cumplir una condena son perdonados cuando dicen amén. Y ahora pasamos a una nueva vida sin deuda. Porque en Cristo fuimos adoptados. Entonces tenemos una nueva familia, un nuevo reino donde empezamos de cero. Qué bonito es eso. Eh? Bueno, entonces beneficios de ser hijos de Dios. Y voy a, voy a, voy a hablar de algunos, algunos me tomo unos minutos para explicar y hablar un poquito de eso Otros no Estamos listos Bueno, vamos allá Ahora Que somos hijos de Dios Pertenecemos a una nueva familia Ya Nuestra familia de este mundo Cuando hablo de familia La palabra nos enseña que A los que andan en pecado Su padre es el diablo Entonces yo les hablaba Acerca de que cuando venimos a Cristo Ya dejamos ese padre y, y, y el diablo no puede ser nuestro padre Ahora nuestro padre Es Dios padre Entonces Ahora tenemos una familia o sea, Entonces ya Satanás Ya el enemigo Ya el diablo Como usted lo quiera llamar No es parte de nuestra familia Ni nos llevamos bien Ya la comunicación Se cortó Ya usted va a borrar De sus contactos del teléfono el número de teléfono del diablo, del enemigo, de Satanás Porque ya usted no es parte de su familia, ya no hay una relación ¿Está bien? Entonces ahora tú vas a hacer una nueva lista de contactos Donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo Y donde están aquellos ángeles que el Señor nos enseña en su escritura Que son parte del reino Entonces ya usted tiene otra familia Amén entonces ese es el primer punto, ahora pertenecemos a una nueva familia y quiero que usted lo tenga claro porque a veces nos atamos a esta tierra, a veces amamos esta tierra, amamos tantas cosas de esta tierra que nos damos cuenta que nuestra familia, nuestra verdadera familia no está en esta tierra, ahora la familia de carne suya, ámela, pero la familia espiritual, la familia que va a permanecer para siempre. Es esa familia que está en el cielo. Que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Número dos. Las deudas fueron canceladas. Ya el pecado fue cancelado. Somos hijos de Dios. Somos adoptados ya. La, la, el listado de deuda. Es como si usted fuese ahora al banco. Y el banco te diga. No tienes deuda. Yache. Aquí están pompeados con eso. Es como si te dijeran. Las tarjetas de crédito fueron saldadas. El, el préstamo estudiantil fue saldado. Ay, gloria a Dios. La deuda del agua, de la luz, fue saldada. La cooperativa. No vamos bueno, eh, pero en el, en el punto espiritual, en el punto de muerte, eh, en el punto de cumplir una condena que nos tocaba cumplir, por Cristo en la cruz, por pertenecer a su familia, ya él se encargó de eso. Si lo vemos desde este punto de vista, es como si alguien te diera un cheque y te dijera, salda todas tus deudas. Qué hermoso sería eso. Que alguien te diga, salda todas tus deudas. Entonces, eso fue Cristo. Cristo fue el que saldó todas tus deudas. Entonces, primero es que pertenecemos a una nueva familia, eso es parte de los beneficios de ser hijos de Dios. Número dos es que las deudas fueron canceladas. Y número tres... Es que ahora tenemos un lugar en el reino Quiero que analices eso un poco Ahora tenemos lugar en el reino Tenemos un lugar La palabra nos enseña en el libro de Juan capítulo 14 verso 2 Dice lo siguiente Y lo voy a leer en Nueva traducción viviente Y luego lo voy a leer en la Biblia textual Miren esto, dice En el hogar de mi padre Ustedes conocen esta escritura Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? La Biblia textual lo dice más o menos Igual que la Reina Valera Y dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Hay si no os lo hubiera dicho pues eh, voy pues a preparar un lugar para vosotros O sea que cuando Cristo se va de este lugar le dice a sus discípulos Mira no se angustien esa es la conversación que Cristo está teniendo con sus discípulos No se angustien yo me voy pero me voy porque les voy a preparar un lugar para ustedes en otras palabras Cristo le está diciendo ustedes tienen un lugar para donde yo voy. O sea en el reino yo voy a prepararle un lugar y esa palabra morada del original en griego significa un lugar permanente. Hay otras traducciones que lo ponen como mansiones, y ahí es que usted se emociona cuando dicen voy a preparar mansiones, y usted ya se está imaginando la casa con tres pisos, con piscina, frente al mar. Usted se emociona demasiado, pero coja la escritura tranquilo, coja lo suave. Voy a preparar morada. Yo quiero que usted se lleve esto hoy: que cuando Cristo habla con sus discípulos y se está yendo al cielo, les dice yo me voy. Pero voy a hacer algo por ustedes Les voy a preparar un lugar para ustedes Y cuando vemos el original de esa palabra Te das cuenta que no es una casa de alquiler Es como si Jesús se fuera a hacer la compra de su hogar Es como si Jesús fuese al cielo Y pueda decirle al Padre Padre mira a Pastor Carlos Mira a Pastora Marili, Mira a Gisele, a Julián ellos me han aceptado Han tomado la cruz Y me han seguido Por lo tanto Yo te, te pido Padre Que le entregues La casa, la morada Que les pertenece Por esa decisión que tomaron Y por la vida que están llevando Entonces Es como si Y yo hablaba allí con la pastora Y le decía pastora ¿Cómo es que se llama Cuando usted Va a comprar una casa en un proyecto nuevo y da un depósito para separar la casa. Ese depósito le asegura que usted tiene un lugar, una opción para comprar esa casa. Ese depósito le asegura que esa casa nadie la va a comprar porque usted tiene la primera opción. Y yo creo que cuando Cristo va al cielo... Eh, y, y le dice a sus discípulos, voy a preparar morada, le está diciendo, voy a poner tu depósito en el cielo para que la casa, la morada, el lugar que te pertenece, nadie lo ocupe, sino que sea solo para ti. Pueden decir un amén, aunque sea un corazoncito ahí por lo menos, para no sentirme solo. Y yo creo que esto es bien poderoso porque no hay nadie que haga eso por nosotros. No hay nadie que nos regale un lugar. Y cuando vemos lo que Cristo está haciendo, Cristo está diciendo en la nueva tierra, recuérdese: Apocalipsis habla de una tierra nueva, de un cielo nuevo. Eh, dice la historia que Juan veía la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Así que yo entiendo, ¿verdad? Y hay puntos teológicos aquí y de eh, diferentes pensamientos en cuanto a, hay gente que piensa que vamos a vivir en el cielo, yo pienso que vamos a vivir en una nueva tierra, eh, digamos una tierra renovada eh, y estaremos con Él. Entonces, según, según como fue el inicio, si usted se, se da cuenta, Dios quería vivir cara a cara con el hombre en su manifestación plena. O sea, que el hombre tuviese acceso, acceso. Así que yo creo que ese va a ser el final y ese va a ser nuestro destino. Vivir con Él para siempre en una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo... Ya Jesús te está separando el lugar, yo quiero que tú entiendas esto El hecho de tu ser hijo ya te separa un espacio, una morada Que es un lugar permanente para que tú puedas vivir No es un lugar transitorio, no es un lugar de alquiler Que te sacan cuando no, te, no puedas pagar, no, no, no no. Jesús te entregó un lugar completamente gratis No tienes que hacer nada, simplemente tienes que obedecer su ley Y tienes que aceptarlo a él Obviamente nacer de nuevo, vivir una vida conforme al nuevo nacimiento Entonces ya tú eres dueño de un lugar en el, en el reino Yo te voy a decir algo, quizás tú no tienes casa hoy Quizás tú vives alquilada hoy Pero en el reino ya tú tienes un lugar Ya tú tienes una morada comprada a precio de sangre Que tiene tu nombre en las escrituras Wow Voy a seguir porque si no me quedo aquí. Me gustó mucho un comentario y se los quiero compartir porque yo creo que, que siempre hay que entender que aunque el reino y todo lo que se mueve en el reino no tiene un costo, sí hay que pagar un precio. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el reino de los cielos es para gente valiente, es para gente esforzada. La Biblia nos enseña que el camino de la muerte es amplio, pero el camino de la vida es estrecho. Entonces, usted y yo somos valientes, somos guerreros, somos gente que ha decidido tomar su vida en serio y esforzarse por ganar su salvación. Mire esto: el comentario decía lo siguiente: dice, Así como Jesús prepara un lugar para nosotros, también nos prepara a nosotros para ese lugar. Así como Jesús se fue a preparar morada aquí en la tierra, estamos en un proceso de preparación para poder eh, ser partícipe de ese lugar. Y esa es, el, ese es el, el, la famosa prueba, la famosa transformación de carácter, renovación de mente. Ese es, eh, eh, como, el, 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 como decía Santiago, es que la prueba en nosotros produce fruto. La prueba en nosotros... Tiene que producir un gozo porque hay algo en nosotros que se está renovando. Hay algo en nosotros que está cambiando. Amén. No se me pongan tristes, ahora no se me descolesten del life. Pero el Señor te está preparando aquí en esta tierra para que puedas vivir en tu morada. En el cielo nuevo y en la tierra nueva. Así que de la misma forma en que se fue a preparar morada... De la misma forma nos está preparando aquí en la tierra. Bendiciones a todos los que se conectan por ahí. Sigan conectándose, sigan compartiendo el live de Ellen share. Por, mira, pónganlo en todos los pulgueros de Facebook. <risa> en todos los grupos donde tú estás, pónganlo. Eh, queremos seguir llevando esta palabra y que la gente pueda entender que hay unos beneficios eh, de ser hijos de Dios. Pero quiero, quiero pararme en algo aquí rapidito. Y yo creo que esta no puede ser nuestra postura como creyentes y como cristianos. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta. Giselle está ahí jugando con las luces. ¿Qué está pasando? <risa> Miren esto. Nuestra postura como creyente y Cristo nos enseña lo que es la humildad. Cristo nos enseña lo que es no tener una autoestima baja. Pero tampoco tener una autoestima alta. Entonces tenemos que entender. Que nuestra vida como creyente. Y como hijos de Dios. Debe ser estar orgulloso de la posición. Y de lo que somos. Si, si acaso Julián puedes cambiarle de lugar. Yo me quedo oscuro aquí un minuto. Estamos teniendo problemas con las luces. Tú sabes. Eh, no puede faltar algo. Pero la palabra de Dios va a llegar. ¿eh? Entonces. Eh, cuando nosotros vemos esa vida de Jesús Nos damos cuenta que Jesús no tuvo una autoestima más alta Ni una más baja Ahora El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios Debe ser un orgullo y una honra Pero tampoco puede ser Una causa para que nosotros despreciemos a los demás O una, una cosa para que nosotros Vivamos en una altivez Porque ahora yo soy hijo de Dios Y ustedes son hijos del diablo y ustedes no tienen los beneficios Y yo soy más que ustedes Yo creo que esa no debe ser nuestra postura Si usted se fija Cristo hizo algo Cristo dijo yo soy el único hijo Pero yo comparto mi espacio Yo comparto mi lugar Entonces nosotros como hijos de Dios No nos podemos dar en el pecho Al frente de las demás personas Y, y vivir una vida en altivez Porque somos mejores que ellos No pastor porque es que Dios me llamó a hacer cabeza Y no cola Está bien, pero si tú vives una vida en altivez, está haciendo cola aunque te crees cabeza. Si tú vives una vida en altivez, el Señor rechaza el altivo. Entonces, a mí me, 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 me a veces me conmueve el hecho de que a veces predicamos mensajes. Los otros días estaba escuchando uno, predicamos mensajes desde el altar, haciendo pensar a la gente que, por, que, que debe tener una autoestima. Mucho más alta que la que debe tener No sé si me entienden pero quiero ser bien cuidadoso con esto Nosotros tenemos beneficios por ser hijos de Dios y, y hemos pagado el precio Y tenemos que tener orgullo pero eso no nos debe servir para yo decir Yo soy mejor que aquel que no tiene a Cristo Porque Cristo nos llama a por nuestro testimonio a predicar su mensaje En otras palabras Cristo te dice No te creas Que tú eres el más lindo Comparte lo que tú aprendiste Comparte lo que te fue dado Yo no sé si usted Se ha puesto a pensar Que a veces nosotros Somos egoístas Con las cosas que nos gustan Y dice No, esto yo Yo lo voy a comprar todo Los tenis Conseguí los tenis Los voy a comprar todos Y no los voy a compartir Con nadie O esto que me gusta Este, este cheesecake frito Porque es que tiene que venir La comida a la ecuación este cheesecake frito, usted no puede ser como el pastor que cuando le servían el cheesecake frito, le ponían cuatro cucharas y yo le decía a la mesera, ¿por qué cuatro cucharas? Con una yo puedo comer. Y la pastora me miraba y me decía, me das ahora ese cheesecake. Entonces, a donde lo quiero llevar es que el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no puede causar que tengamos una estima más alta de la que tengamos que tener y nos lleve a la altivez. En el sentido de menospreciar a las demás personas. Sí, pastor, pero es que, es que Cristo me compró. Ahora yo soy nuevo. Ahora yo tengo todos los plásticos nuevos. Ahora yo soy un vencedor. Yo soy un hijo de rey. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora el salmista dijo que él pone mesa delante de aquellos que nos angustian. Sí. Eso se llama justicia de Dios. Eso se llama el beneficio de ser parte de un reino. Ahora, pero Cristo nos llama a compartir ese reino. Porque usted cree que los monjes se van a los, a los montes, porque ellos no pueden estar con el pecado, ellos no pueden compartir o ellos dicen que si están en el mundo van a entrar en pecado. Pero Cristo nos llama a ir al pecador, Cristo nos llama a llevar las buenas noticias al pecador. Entonces como desde un monte, entonces como desde mi postura de hijo que, que me creo la octava maravilla, yo le voy a compartir mi lugar a alguien, no, no, no. Eso no sucede cuando tú, tienes una, cuando tú tienes un corazón altivo. Eso no sucede cuando tú dices, no, 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 en mi trabajo yo soy la cristiana, yo soy la mejor, yo soy la que me tiene que ir bien. Y entonces no le predicas a nadie de Cristo. Porque quieres tu espacio. No, porque de mi familia yo soy la única. pues Tienes un problema. Tu vida no está dando fruto, no está dando testimonio. Porque por testimonio y por la palabra... Es que entonces la gente se convierte. Por eso el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces cuando tú no predicas la palabra, la fe en tu familia viene por tu vida. Porque tu vida se convierte en, en una predicación de la palabra de Dios. ¿Van conmigo? Por lo menos dos aplausos, estamos, estamos creciendo. Tenemos dos aplausos aquí. Tu vida se debe convertir en la predicación de la palabra de Dios Para que la gente venga por fe a Cristo Y venga por fe, ¿por qué? Porque creyó lo que vio en ti Porque tu, tus señales, o sea lo que tú vives No tienes que hacer ni milagro, no tienes que levitar No tienes que, que, que decir así te dice el Señor No tienes que sanar a los, a los enfermos No tienes que levantar a los muertos Tienes que vivir una vida de ejemplo Y lo demás pasa pero lo primero es que la gente viene a ti porque tú te conviertes en un libro, tú te conviertes en una Biblia y la gente te lee a ti. Y a causa de eso viene el Señor. Amén. Bueno, voy a seguir porque si no me quedo aquí y no sé cuántos minutos me quedo. Pero ahí vamos. Usted está comodito en su casa o en su lugar, así que usted tranquilo. El que está con esta silla incómoda es el pastor. Vamos a ver, por ahí coméntenos, coméntenos. Eso es. Tenemos 35 conectados por ahí, qué bueno. Bueno, punto número cuatro, es que tienes un pase para la vida eterna y eso tiene que ver con la morada que te estaba explicando. Ahora tú tienes un lugar y tienes un pase, un boleto para la vida eterna. O sea, cuando se acaba este mundo, cuando por causas médicas o si Cristo viene antes a buscarnos, nos vamos, tenemos un pase para vivir con Él para siempre Entonces yo siempre le digo a la iglesia Que tiene que, que, que amar O tiene que, que, que mostrar interés por, por la vida eterna Sí, pastor Pero es que me gusta Lo que estoy viviendo aquí Perfecto Pero hay algo mejor Nuestro Dios tiene preparado Algo mejor Yo creo que, que ese debe ser Tu enfoque Vivir en esta tierra Como les decía ahorita Preparándote para lo que va a ser su vida eterna, ¿me siguen? Tienes que vivir el pequeño pedazo Que estamos viviendo en esta tierra Nuestros 80 años, nuestros 90 Hay algunos que dicen 120 120 pero como coco Yo no quiero vivir 120 en una cama Como coco Entonces tienes que, tenemos que entender Que estamos eh, siendo preparados O nos debemos preparar en esta tierra Para la vida eterna ¿Okay? Ese es el punto número 4 Voy a repasar rapidito Primero es que pertenecemos A una nueva familia Ese es el punto uno. Dos, Que todas las deudas Fueron canceladas Número tres, Que tenemos un lugar En el reino Jesús fue a pagarnos O a comprar O a preparar El lugar en el reino Número 4 Tenemos un pase Para la vida eterna Wow ¿Qué más usted está esperando Para venir a Cristo? Si alguno de los que me está viendo O me va a ver después <coughs> No ha aceptado a Cristo como su único y verdadero salvador usted está loco porque cuando tú piensas con tu cabeza racional y tú dices mira todos los beneficios que me está dando el hecho de ser hijo el hecho de aceptar ese sacrificio de Cristo y ponerlo como Señor mío usted dice hace él lógicamente correcto o hace sentido el yo seguir a Cristo Porque de gratis me está dando unos beneficios Que nadie me va a dar Entonces número 5 en Cristo Retomamos la autoridad perdida por el primer Adán ¿Vieron eso? En Cristo retomamos la autoridad perdida por el primer Adán Yo quiero que tú sepas algo Cuando Cristo creó a Adán cuando, Perdóname Cuando Dios creó a Adán y a Eva Las creó para estar cara a cara con él Y les dijo Vas a señorear esta tierra Todo esto es tuyo Tienes que cuidarlo Tienes que apacentarlo Cuando el hombre escucha O la mujer escucha eh, A Satanás A la serpiente Y esa es la historia ¿verdad? Que tenemos en el libro de Génesis de la creación, Adán y Eva pierden la autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, ya si tú te fijas en la escritura, llama a Satanás príncipe de esta tierra. Y usted sabe por qué, es porque la corona que usted y yo teníamos en aquel momento Adán y Eva, o la corona que nos pertenecía, se la entregamos a Satanás por medio de obedecer y de seguir sus pasos. Porque si te fijas. Satanás fue echado en esta tierra. Expulsado del reino. Porque quería parecerse a Dios. Porque se veía como Dios. Entonces Satanás de esa misma, de esa misma forma. Tienta al hombre y a la mujer. Y le dice. No, no, no. Lo que vas a es que si tú comes de ese árbol. De esa fruta. Tú vas a ser igual a él. Entonces Satanás coloca. Ese, ese egoísmo. Eh, diabólico. Para que se escuche intenso En el hombre Para que el hombre piense No, 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 no Es que yo tengo que saber Lo mismo que Dios Es que yo tengo que saber Es que yo tengo que ser como Dios Y aunque sí fuimos creados A imagen y semejanza Tenemos que Vivir seguros O vivir contentos Con lo que Dios nos ha entregado Amén Entonces miren esto Usted Representado en Adán y Eva Le dimos nuestra corona a Satanás, entonces él es el príncipe Entonces ahora él reina Ahora él tiene reinos en esta tierra Y usted y yo, fuera de Dios Vivimos en su reino Fuera de Dios pertenecemos a su reino Fuera de Dios tenemos un padre Que es el diablo, como dice la escritura Entonces somos parte de ese reino Más sin embargo, cuando venimos a Cristo dice, la, la escritura dice Que cuando Cristo murió Fue a los confines de la tierra le quitó las llaves de la muerte Y ahora las llaves de la muerte Quien condena ahora Quien tiene autoridad Para ejercer juicio Sobre esta tierra Es Cristo Entonces ahora A nosotros A nosotros estar en Cristo Retomamos la autoridad Que teníamos Porque ahora somos De un reino que es mayor Van conmigo Ahora nuestro reino Es el reino de los cielos y el reino de los cielos, ya Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, enviaron una carta de sentencia a Satanás y a la gente que trabaja en su reino. No sé si me están siguiendo, pero ya la gente que trabaja para el reino del infierno y el reino de esta tierra, ya tienen su destino, que es un lago de azufre, fuego. Van conmigo, entonces... Al nosotros venir a Cristo Estamos respaldados Por un reino Que es mayor Que el reino Que está en esta tierra Entonces Ahora retomamos Nuestra autoridad Y ahora tenemos Autoridad en Cristo No en usted No en, en el pastor Usted tiene autoridad En Cristo Mira lo que dice Filipenses Capítulo 4 Verso 6 Y ese es el, el punto Número 7 Que es que Podemos vivir en paz Aquí en la tierra uno de los beneficios de ser hijos es que podemos vivir en paz aquí en la tierra. ¿Por qué pastor vivir en paz? Porque podemos vivir con esperanza. Entonces cuando usted tiene una esperanza, cuando usted está esperando algo, cuando usted tiene una expectativa de algo, usted puede descansar y puede entender que aunque el momento que está viviendo ahora es muy difícil, tiene una esperanza O está esperando ese tiempo de paz Sabe que ese tiempo va a llegar Porque usted le sirve un Dios Que dice su palabra Que todo obra para bien Para aquellos que le amamos Usted le sirve un Dios Que quiere lo mejor para sus, sus hijos De hecho Jesús dijo una parábola Y dijo aún los padres de esta tierra No le dan piedra de comer a sus hijos O sea los tratan bien No tienen pensamientos de mal Para con sus hijos Mas yo más el Padre, Dios como todo, los pensamientos son más que eso. O sea, ¿cómo si no nosotros que somos humanos tenemos buenas edad y bajo, buenos pensamientos para nuestros hijos como un Padre que está en los cielos, que es todo perfecto? Entonces eso es lo que nos da la esperanza a nosotros. Eso es lo que nos da la paz. El hecho de que estamos en esta tierra, pero vamos a vivir cosas mejores. Filipenses 4.6 dice No se preocupen por nada Oren por todo No se preocupen por nada Oren por todo O sea el hecho de que tú no te preocupes Que no te preocupes algo No significa que tú vas a dejar de orar Al revés el apóstol Pablo está diciendo Ora por todo Ora por tu paz mental Ora por tu familia Aunque estés bien Ora, ora por tus tus familiares, ora por tu gente cercana Ora por, 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 por tu trabajo, ora por tus experiencias aquí Aunque tú te sientas bien El apóstol Pablo dice que ora por todo Pero en cambio no te, no te afanes ni te preocupes por nada Dice díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho No tan solamente es pedirle al Señor Porque a veces nos convertimos en hijos malcriados que creemos que porque Nuestros padres aquí en la tierra Nos dan todo Si le gritamos Si montamos berrinches Si nos aferramos a cosas Nuestros padres Nos cumplen nuestros deseos Nuestro padre que está allá en los cielos Va a hacer lo mismo Entonces Si sí Podemos entender Y la escritura nos habla Ya mismo vamos a entender este texto De que debemos pedirle al Señor Pero primero seamos agradecidos Por lo que tenemos Muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que no tenemos, iglesia, y ese es, el, ese, ese, ese es el mal del hombre. Es que siempre nos estamos quejando de lo que no tenemos, pero no apreciamos lo que Dios ya nos ha dado. Digan por lo menos un amén, ponga un corazoncito, o oh, oh, no ponga la cara molesta, tranquilo, no la ponga, porque se lo bloqueamos. No, no. <risa> Pastora, cheque, si me ponen una cara molesto ahí, lo vamos a bloquear. <risa> Entonces mira lo que dice Filipenses 4.6 Dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho Ahora bien mira lo que dice Dice así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios, la cual, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús la paz no es ausencia de problemas, es una confianza de que nuestras vidas están en las manos de Dios y que si tenemos a Dios no nos hace falta más nada. Esta les va a gustar. Número 8, el Padre nos oye. La número 7 fue que podemos vivir en paz aquí en la tierra porque vivimos con esperanza. Número 8, el Padre nos oye. Si usted hijo de Dios, usted tiene que tener la plena certeza de que el Padre nos oye. Y mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, eh, ah, pedimos, ahora viene, ahora pastor, estamos ready para pedir, miren esto, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora yo te lo voy a leer en otra versión, a ver qué tú piensas. Voy a repetirlo para que lo grabes y después te lo voy a leer en otra versión. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, en nueva traducción viviente, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando tú ves esa palabra voluntad en el original, significa algo que le agrada. Saluda, Julián, a la cámara, bendita. estás ahí. Gracias. Podemos vivir en paz, me dijeron que repita. Okay. Podemos. El número siete, podemos vivir en paz aquí en la tierra porque vivimos con esperanza. Número 8, el Padre no oye. Mira lo que dice Juan, Primera de Juan, capítulo 5, dice y estamos seguros de que Él no oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y esta palabra que se tradujo en la Reina Valera y en otras Biblias como voluntad se puede definir en el original, en el griego, como desear o esperar. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, el Señor dice, lo, lo, voy, a, lo voy a poner en, en mi traducción y dice y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que Él está esperando y que Él desea escuchar, pastor pero es que yo les quiero pedir un carro, pídaselo pero miren esto, cuando Jesús está haciendo, eh, perdóname, cuando Juan está haciendo este, este, estableciendo este punto, él está diciendo: siempre que tú vayas a pedir algo que a él le agrade, algo que él está esperando, ¿por qué? ¿por qué Dios está esperando que nosotros le pidamos algo? Porque ya en su palabra él ha dicho qué debemos pedir y cómo debemos pedir, y que él espera de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a pedirle, si nos salimos de este carril de la Biblia, si nos salimos de este, eh, 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 esta enseñanza o este, este libro, este manual de, 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 que nos dice qué le debemos pedir a él y que, cuál es digamos la recompensa del trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra y cuál es nuestra herencia como hijos. Si nosotros nos desviamos de eso, yo creo que Dios dice no te oigo. Pastor, pero es que Dios escucha todo. No sé, quizá hace como nosotros cuando estábamos en la escuela, que se tapaban los oídos. Y nosotros, Señor, por favor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el Señor, no te oigo. Había algo que decía, tengo orejas de pescado. ¿Cómo era eso? No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Algo así era. <risa> por lo menos en juncos. En la metrópolis de Junco Donde yo estudié Eso se decía Pero ¿qué tal Si nos ponemos a pensar Y entendemos que Hay veces Y hay oraciones Que nosotros estamos Haciendo a Dios O peticiones Que estamos haciendo a Dios Que, no está, que están fuera De su voluntad O fuera de lo que Él está esperando O fuera de lo que Él quiere escuchar Que de momento Él dice mm, Yo quisiera escucharte Pero ya mi ley Ya mi palabra dice Que yo no escucho eh, cuando, cuando te dice que el Señor no oye cuando pedimos conforme a lo que Él está esperando Si tú lo miras, a, si tú lo miras al revés es que cuando le pedimos cosas que Él no está esperando No nos oye, eso es lo que quiere decir eso O pudiera decir Entonces es que Dios tiene la capacidad de escucharnos Pero cuando ven, vienen de peticiones que, que vienen del alma De las emociones Señor me hizo daño Que un carro le pase por encima Hermano, Él es suave Van conmigo, rapidito El Padre nos oye Entonces cuando usted le vaya a pedir algo al Señor Entienda que la Biblia nos dice Cuáles son nuestros derechos como hijos Cuál es nuestra herencia como hijos Entonces usted hable con el Señor Porque Él está dispuesto a escuchar a Aquellos que piden conforme Él quiere, él quiere escuchar Quizás usted no lo había visto de este punto de vista pero cuando ora usted, piense en esto, que el Señor quiere escuchar de mí en este momento. Ah, quizás Él quiere escuchar que yo lo adore aún en medio de mi crisis. Quizás el Señor quiere escuchar que aún que perdí tal cosa material, lo tengo a Él. Ah. Esas son peticiones, esas son oraciones que el Padre quiere escuchar. Entonces ahí usted podrá ser escuchado. Las últimas dos rapidito es que el Espíritu Santo muere en nosotros. Yo no le voy a hablar de eso porque usted lo conoce. Llevamos años hablando del Espíritu Santo. Llevamos enseñanza tras enseñanza, series dedicadas completamente al Espíritu Santo. Entonces eso es uno de los beneficios es que el Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir en esta tierra siendo ciudadanos del cielo. ¿Vieron? El Espíritu Santo nos da la posibilidad De vivir en esta tierra Siendo ciudadanos del cielo Eso lo hablaba en la conferencia pasada Renewal Conference Que fue una, una conferencia hermosa Del Señor Usted es ciudadano del cielo Y usted no puede vivir aquí En esta tierra Siéndole fiel al cielo Sin el Espíritu Santo Porque nos apasionaremos por el mundo Nos vamos a apasionar Por las cosas de este mundo Vamos a pecar Vamos a alejarnos de Dios Pero el Espíritu Santo Es quien nos da el alto El Espíritu Santo Es quien hace El nuevo nacimiento En nuestra vida espiritual Y que nos, nos lleva A detestar Las cosas del mundo Nos lleva a detestar El pecado Nos lleva a entender Que aunque que cuando pecamos rápido Lo hiciste mal Nos confronta Y para eso necesitamos Ese regalo tan hermoso Del Espíritu Santo Y usted lo tiene Porque usted hijo Y por último Diga, ah, ¿cuántos minutos llevo? No, no sé cuántos llevo Debo llevar como casi una hora El punto número 10 De los beneficios de ser hijos de Dios Se encuentra en Romanos capítulo 8 Verso 18 Romanos capítulo 8 Verso 18 Y es que vamos a participar De una gloria Futura Wow Siento a Dios Vamos a participar De una gloria Futura Mira lo que dice eh, Romanos capítulo 8 Verso 18 Dice sin embargo Lo que ahora sufrimos No es nada comparado Con la gloria Que Él nos revelará Más adelante Pues toda la creación Espera con anhelo El día futuro en que Dios revelará quiénes son sus verdaderos, quiénes son verdaderamente sus hijos. Ya conmigo una gloria futura. Vamos a participar. Dios nos va a revelar la gloria. Dice el apóstol Pablo más adelante. Y en otras palabras, cuando tú hablas de gloria... Podemos, podemos decir que es, es un tiempo donde no hay sufrimiento, es un tiempo de felicidad, es un tiempo de gozo Cuando tú hablas de gloria quizás tú te imaginas gloria en muchas cosas Pero cuando lo ponemos en contexto nos damos cuenta que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que Quizás ahora estamos en sufrimiento, quizás en esta tierra vamos a pasar dolores, quizás en esta tierra estamos pasando decepciones. Pero la gloria futura que el Señor nos va a revelar, ¿sabe lo que significa eso? Es que ahora podemos pasar aflicciones aquí en esta tierra, como Cristo lo dijo. Pero en el futuro estaremos felices, estaremos en gozo, estaremos en paz, estaremos en una plenitud total verdadera, porque estaremos con Él. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, nada se compara, o sea, tú puedes sufrir todo lo que sea en esta tierra, pero en el futuro, todo eso pasará. Y valdrá la pena, valdrá el dolor, valdrá lo que sufriste, porque tendrás una recompensa de vida plena, en el gozo. Es como, yo, yo no, yo no Puedo parir, pero yo he escuchado de las personas que paren, que dan a luz, vamos a ponerlo un poco más de domingo Las personas que dan a luz, pasan por nueve meses difíciles, que, que a veces piensan quitarse Pasan por nueve meses duros de dolor, de crisis, de ganar peso Yo creo que a veces eso le da más duro a las mujeres que otras cosas ganando peso Y Son momentos Son nueve meses difíciles Ahora Pero en el momento De hecho El momento más duro Viene cuando justamente Está por dar la luz Y ahí empiezan Las contracciones Si usted como la pastora La pastora es, Le pusieron sedante Y 20 cosas Y ya me apretaba la mano Se dormía Volvía la, 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 vamos a ver, la, Las contracciones Me apretaba la mano Y volvía Y se dormía Y volvía por, por esto es que tengo la mano toda descuadrada Pero fue por aquel día Entonces Justamente antes de ver O de dar a luz Vienen los momentos más difíciles de toda esa etapa Y más o menos podemos ver así Nuestra relación con el reino Y con la palabra que el apóstol Pablo Está trayendo acá Es que está diciendo El sufrimiento de ahora No se va a comparar Con la promesa con lo que viviremos en el futuro Con lo que Dios nos va a revelar en el futuro Están siguiendo Es como si el fruto Cuando tú comes el fruto Ese fruto precede O va por encima del sacrificio Que tuviste que hacer Para obtener ese fruto Entonces el reino es así La gloria futura Va, 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 va a preceder los, los dolores de la hora los, los sacrificios de la hora Los sufrimientos de la hora en la gloria futura Entonces el apóstol Pablo De hecho lo dice en la, en la traducción Lenguaje actual dice Que viviremos una vida Una gloriosa vida Que Dios nos dará junto a él Entonces seremos partícipes De todo lo que Dios participa Porque somos sus hijos Amén. Voy a hacer un repaso rapidito Ya estoy terminando Ahora, número, punto número uno Ahora pertenecemos a una nueva familia Número dos, las deudas fueron canceladas Número tres, eh, tienes un lugar en el reino Número cuatro, tienes tu pase a la vida eterna Número cinco, en Cristo retomamos la autoridad perdida en, con el primer Adán Número seis, tenemos autoridad sobre las tinieblas Y no hable mucho de esto, pero apúntelo por ahí Tenemos autoridad sobre las tinieblas Número siete, podemos vivir en paz aquí en la tierra porque vivimos con una esperanza O con esperanza Número 8 El Padre nos oye Número 9 El Espíritu Santo mora en nosotros Y número 10 Participaremos de una gloria futura Juntamente con el Padre Amén